0: Los policías están en una línea de fuego, van 11 elementos de seguridad asesinados, complicaciones por asma, hasta el 15% de la población presentan padecimientos, descuentos en impuestos y recargos, se contará hasta con un 80% de descuento.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarles este martes 2 de mayo. Les doy la bienvenida a Mega Noticias. Mis compañeros ya están preparados para que usted esté enterado de todo el acontecer de nuestra entidad, también del país y del mundo. Hoy hablaremos acerca del de asma, uno de los padecimientos crónicos con mayor incidencia en menores de edad, pero igual lo pueden padecer adultos mayores, adultos y es potencialmente mortal. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Mire, se cumple un año del asesinato de Roberto Chapula de la Mora, exdiputado. Estuvo en diferentes cargos en la administración estatal y en administraciones municipales. A un año de su asesinato en este aniversario luctuoso se realizó una ceremonia en el Congreso del Estado asistieron amigos, conocidos y familiares En nuestra sección de denuncias automovilistas demandan atención de parte de las autoridades para que reparen un colector pluvial la rejilla que allí se encuentra está en pésimas condiciones consideran que es un riesgo latente, puede derivar en un accidente serio tanto para quien cruce por esa vialidad como para ciclistas y motociclistas se contempla entregar un premio en el día estatal, en el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio. Para ello se lanza una convocatoria en donde pues, eh, tanto IMADES como Congreso participan en, del Premio Estatal al Cuidado del Medio Ambiente 2023. Y en el nuevo corte de datos o cifras COVID 99 nuevos casos fueron detectados de esta enfermedad, afortunadamente en esta última semana no se registró ninguna defunción, se alcanza ya un total de 68.235 casos positivos, permanece en 2.471 defunciones en acumulado en lo que va de estos poco más ya de tres años de pandemia. ¿Y porque es importante estar preparado para cualquier eventualidad? Tener conocimientos que puedan salvar vidas. Protección civil impartió un curso de primeros auxilios en este curso. Se vieron temas como reanimación cardiopulmonar, contención de hemorragias e inmovilización de lesiones. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones ...forman un mejor país. Hasta aquí, las de portada. Arrancamos con información! Ya le dábamos cuenta el día de ayer, tan solo en un día, en diferentes ataques armados, cuatro personas resultaron lesionadas y cuatro más murieron. Uno de estos ataques, llama la atención, pues ocurrió en pleno jardín en el municipio de Comala, en un día concurrido por ser feriado en un espacio que es muy, muy visitado. Ahí encima de toda la gente le dispararon a un hombre que estaba vendiendo pan. Enseguida, pues, destaca que este vendedor de pan era, además, policía municipal en Villa de Álvarez. Con este suman ya 11 homicidios. Vamos a la información.
3: Al quinto mes de lo que va de este 2023 en la entidad de Colima, ya han sido asesinados 11 elementos de las diferentes corporaciones de seguridad. Este primero de mayo se registró el último hecho ocurrido en contra de los policías. El crimen ocurrió en pleno jardín del pueblo mágico de Comala, a plena luz del día, enfrente del templo. La gente se encontraba haciendo sus actividades cotidianas, comprando pan, tomando café o acudiendo a misa. Los disparos fueron directos para un policía de la Corporación de Seguridad del municipio de Villa de Álvarez. El recuento de de los elementos asesinados por mes son de la siguiente manera. Tres fueron asesinados en enero, entre ellos la titular de la unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía General del Estado. En febrero fueron dos, un agente municipal de Comala y otro elemento de la Fiscalía de Colima. En marzo asesinaron a dos mujeres de la Policía Estatal. En abril ocurrieron tres ataques armados en contra de policías, el primero un elemento de Manzanillo, otro fue de la Corporación de la Policía Estatal y uno más fue un elemento policíaco de Villa de Álvarez. Los elementos de seguridad se encuentran en la línea de fuego en esta ola de violencia y han sido blancos para las bandas delincuenciales que los atacan principalmente cuando culminan sus jornadas laborales, es decir, cuando ya no están armados. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y los hechos de violencia, los hechos de impacto, no cesan en nuestra entidad. Este 2 de mayo se registraron dos hallazgos de cuerpos sin vida en diferentes puntos. Se trató de dos víctimas masculinos, uno en Tecomán y otro en una localidad rural de la capital colimense. En el primer hallazgo, en el municipio costero, fue, se trató de un hombre que se encontraba atado con signos de violencia y con mordeduras de perros. Este hallazgo se registró en la colonia La Estación. El segundo, que pues es el reflejo de los crímenes que se registran en la entidad y que se mantienen impunes, el hallazgo fue cerca de un balneario en la zona rural de la capital colimense. Se reportó la presencia de un cuerpo sin vida y con huellas de tortura. Sobre estos hechos se desconoce si tienen personas detenidas o más información que no emiten. ...las autoridades... ...este, como muchos otros casos... ...se mantienen en la impunidad... ...como el caso... ...del de ex diputado Roberto Chapula de la Mora... ...a un año de su asesinato... ...se celebró un homenaje... ...con un reclamo generalizado de justicia... ...exigiendo el esclarecimiento de este hecho... ...este martes diputados del Congreso... ...rindieron este homenaje póstumo quien fue asesinado el día 2 de mayo del año 2022 a las afueras de su domicilio, frente al Parque Hidalgo de la ciudad de Colima.
4: La violencia será siempre repudiable, pues anula las posibilidades de hacer política. Y quitarle la vida a un diputado o diputada significa un atentado contra todo el Parlamento, contra toda la legislatura. Por ello, es que institucionalmente exigimos justicia... En el recinto
2: legislativo estuvo presente la señora Carmen Leticia Rincón Moctezuma, viuda del diputado Roberto Chapula, así como sus hijos, hijas, nietos y demás familiares.
5: La verdad que como familia nos duele su ausencia, pero nos resulta injusto que solo nos enfoquemos en una persona. La verdad nos resulta más doloroso que miles de familias colimenses, sufran la violencia, sufran la pérdida de sus hijos, de sus padres.
2: Es de destacar que cada uno de los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Congreso fijaron postura en donde la exigencia de justicia fue generalizada.
4: Hoy sigo exhortando el esclarecimiento del crimen de nuestro compañero Roberto Chapula, ¿Y de los y las colimenses que han perdido la vida o desaparecieron en esta interminable ola de violencia?
2: Pues, lamentablemente, como muchos otros hechos de violencia, no se sabe si la justicia ya alcanzó a los responsables y como en muchos otros casos, la impunidad, eh, la falta de información de parte de las autoridades y los hechos violentos continúan registrándose. ...en la entidad, desafortunadamente. Y mire, no solo eso pues alarma, es de llamar la atención que en plena urbe... ...con límites de velocidad muy claros, en donde se debería pues, transitar a velocidades moderadas... El exceso de velocidad deriva en lamentables accidentes como el registrado la noche de este lunes, primero de mayo, en donde se impactaron pues dos vehículos. Este, este hecho se registró sobre la avenida Pino Suárez, esquina con 5 de mayo, en la capital colimense. Protagonistas una camioneta SUV roja y un vehículo blanco. Los tripulantes del auto blanco quedaron prensados. Se señala que el conductor de la camioneta huyó del lugar, a pesar de que personas que presenciaron el accidente intentaron detenerlo. De acuerdo con Protección Civil Estatal Colima, hay el registro de una persona fallecida y dos más que resultaron lesionados con lesiones leves y fueron atendidos en el lugar. Se hace un llamado, pues, para que la ciudadanía maneje con precaución. Pues allí Este hecho aparatoso, como muchos pues otros eh, eh, que ya se han registrado en últimos días, en últimos meses, es de pues, llamar la atención esta situación, estos sucesos que cada vez son más frecuentes y que tienen que ver con la falta de prudencia, la falta de respeto a señalamientos, a semáforos, a, pues, también a límites de velocidad. Miren, como cada día le presento aquí rostros, fichas, intentando pues obtener información, colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero, en este caso, de Rosa Elena Ceballos Fonseca. Ella fue vista por última vez el día primero de mayo. Es una mujer de 55 años de edad, de unos 1.58 de estatura. Su rostro es redondo. Eh, su tez es blanca, ojos pequeños, color café, su nariz recta. Como señal particular, en su mano derecha, su dedo pulgar está incompleto. Se pues, pide la colaboración de todos para tratar de ubicar a Rosa, eh, que se encuentra desaparecida. Es el momento de ir a nuestra sección editorial. Mire, pues Los gobiernos tienden a promover y hablar de lo que consideran sus logros sus alcances, eh, lo positivo. Sin embargo, los hechos también hacen conformar una imagen. Y en esta hay personajes, hay eh, actos de corrupción pues, que quedarán para la posteridad. Cien Palabras de Víctor Hugo Hernández.
6: Cien Palabras
1: de Víctor Hugo Hernández.
5: El gobierno insiste mucho en lo que son sus logros. Está en lo suyo, no solo es hacer las cosas, sino también promoverlas, se entiende. Así se construye una imagen para el presente y un recuerdo para la posteridad. Será el tiempo también quien ponga las cosas en la perspectiva correcta. Pero no solo son los supuestos logros, también están los casos de ineficiencia y corrupción que marcan a un sexenio. A estas alturas podemos ya perfilar algunos personajes que sin duda empañarán el periodo que se conoce como la Cuarta Transformación. En la lista aparecen tome nota, Ana Guevara la encargada del deporte, Alejandro Gés Manero de la Fiscalía General, Manuel Bart de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Garduño de Migración, Ignacio Valle Fernández de Segalbex y Ángel Prior Valencia de Aduanas por mencionar algunos. Estarían también los hermanos del presidente Pío y Martín, su hijo José Ramón. Claro, ni están todos los que son ni son todos los que están. Pero esta lista comienza ya a tomar forma, más los que se sumen en el tiempo que le queda a este sexenio.
2: Seguimos con información. Una buena noticia para quienes no han podido cubrir algunas contribuciones, quienes se han atrasado con el pago de algunos impuestos, ya que el, dire el director general de ingresos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, Alberto Cortés Martínez, dio a conocer esta campaña de descuentos en impuestos, derechos y... Y recargos 2023, entre ellos el subsidio a la tenencia para 2023, que durante el mes de mayo contará con un 80% de descuento. En junio se ofrecerá un 70% de descuento, en julio el 60%, en agosto el 50%, en septiembre el 40%, para concluir en octubre esta campaña con el 30%.
6: En el siguiente es el beneficio para los adeudos del ejercicio 2022, que también es en tenencia y en el holograma o la calcula fiscal vehicular, ahí es con un descuento del 50% y va a estar vigente abril, mayo y junio, hasta el 30 de junio.
2: En las multas y recargos habrá un descuento de hasta el 80% y estará vigente en los meses de mayo y junio.
6: ¿Dónde se pueden hacer los pagos? Para este caso tenemos las oficinas de receptorías de rentas que están ubicadas en Manzanillo, en Tecomán, en este, aquí en Colima, en el complejo administrativo este, y las oficinas de coordinación de atención a asistencia al contribuyente. También tenemos los kioscos de servicio.
2: También llevarán a cabo caravanas para que la población de zonas rurales puedan aprovechar los descuentos y realizar sus pagos. La información sobre las fechas e instalación de los módulos de atención itinerantes se estarán publicando a través de las redes sociales de la dependencia estatal.
6: La intención es dar a conocer a los contribuyentes que, que tienen algún adeudo, ahí se les manifiesta que efectivamente tienen algún pendiente y, se, y la intención es que se acerquen con nosotros, puede ser a la misma caravana o aquí a las oficinas que mencionamos, para que allí se le pueda dar cuenta del estatus que guarda.
2: Esta sin duda es una buena noticia para quien quiere ponerse al corriente con sus contribuciones que pues hayan dejado rezagadas sin pago. Esperemos que para las caravanas, además de la información a través de redes sociales, se utilice pues otras estrategias ya que sobre todo en zonas rurales, personas pues adultos, adultos mayores que tal vez quieran ponerse al corriente no accedan a estos medios. Esperemos también se busquen otras estrategias de difusión. Gracias por su confianza por mantenerse informados con nosotros por escribirnos al 312-181-1595, ya sea a través de aplicación WhatsApp o mensaje de texto tradicional. Les recuerdo que también pueden hacer su, llegar sus comentarios vía inbox o dejarlos en el live en Facebook. Mis compañeros atienden a sus denuncias, atienden a sus llamados. Y miren, nos escriben y nos dicen por qué no mencionan el feminicidio de la diputada de Morena. ¿Recuerdan su nombre? ¿Sicarios, secuestradores y feminicidas son colimenses o no? Por supuesto que hemos hablado de Anel Bueno en muchas ocasiones y hemos dado seguimiento. En este caso, pues en particular, eh, fue en el marco eh, del de aniversario luctuoso de Roberto Chapula. Por eso, el homenaje. Mire, también nos escriben, mi pregunta es por qué en ninguna oficina contestan el teléfono a la que hables, IMSS, Oficinas del Bienestar, de la FEC, todas es lo mismo, nos comentan. Gracias por sus aportaciones al 312-181-1595. Es el momento de hacer una pausa breve. Sigan informados
0: aquí en Mega Noticias. Al regresar calles y avenidas necesitan una rehabilitación general, opinan automovilistas. Más adelante, en la última semana se registraron 99 casos nuevos por coronavirus.
7: Tu triple pack de Megacable aprovecha y contrata Megamóvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas? El camino al éxito estará lleno de desafíos en la nueva temporada de Escuela Imparables. Lo que no me queda claro es cuál es tu modelo de negocio. Solo una será la ganadora. Impacte en el mundo. Su momento es ahora. Aquí nadie nos ha podido parar. Escuela Imparables todos los jueves a las 8 de la noche, solo por i. E. Disfruta las temporadas 1 y 2 de Escuela Imparables ya disponibles en XView+. Plus. Tener tus datos actualizados con megacables es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Mega Cable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo!
6: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio, llegan los cuatro colchósticos. Para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones Dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: La libertad se construye con creatividad Las ideas se convierten en
8: acción En este momento sus sueños están haciendo realidad Y
7: cualquier proyecto puede transformarse en el lugar de tus sueños Llegó HGTV La inspiración en casa
5: No te compliques, controla la programación con tu voz. Adquiere el control remoto de voz vinculado a tu asistente de voz de Google. Sintoniza canales, busca programas, series y más. Con solo presionar el botón de voz, tendrás el control de tu programación. Así de sencillo, es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
2: Seguimos con información, qué bien que continúa con nosotros. Ahora le presentamos algunas denuncias que usted nos ha hecho llegar a redacción de Mega Noticias. Mire quienes transitan por Tercer Anillo Periférico. Hacen el llamado a las autoridades por estas pésimas condiciones en las que se encuentra esta rejilla, este colector. Ciudadanos, pues hacen el llamado, pues eh, este colector representa un riesgo para quienes transitan sobre la lateral de paseo Miguel de la Madrid Hurtado. Este colector se encuentra a unos metros de la gasolinera que está cerca de la glorieta de los perritos bailarines. Está rota, como usted lo puede ver. Esto podría provocar la afectación a un vehículo o algún accidente de una consecuencia pues fatal de accidentes para ciclistas, motociclistas y más además de los daños a las unidades pues Puede derivarse en hasta, hasta en la muerte si por ahí se va la llanta de una motocicleta. Quienes transitan, los inconformes, señalan que este desperfecto ya tiene varias semanas y esperan que las autoridades competentes actúen a la brevedad para evitar alguna situación que lamentar. Y miren, condiciones lamentables en otra denuncia se encuentran... Pues Las calles en general, varias vialidades en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, señalan automovilistas que las calles en avenidas en ambos municipios están en pésimas condiciones. Ya no es suficiente con acciones de bacheo para poder mejorarlas, sino que se necesita una rehabilitación general. Esto fue lo que compartieron automovilistas con Mega Noticias.
0: Demasiado dañadas, de hecho pues ya van varias veces que hay que esquivar unos y pues no sirve de nada andar circulando porque pues yo ando en moto, ya he visto varias caídas, ahorita pues sí está hay mucho bache donde quiera, donde quiera que circule muchísimo bache.
6: Demasiado en todos lados la verdad, más en las avenidas principales como la de Soriana y la Vito Juárez y la Pino Suárez, hay más baches ahí, ya van dos veces que me quebran los rines.
2: Les compartieron con Mega Noticias y con ustedes sus opiniones, señalan que aparte del bacheo no se ven acciones verdaderas de parte de las autoridades para solucionar el problema del mal estado de las vialidades y siempre son los ciudadanos los que padecen las consecuencias.
5: Mira, hay partes donde ya el bacheo ya, ya casi no se puede, con el bacheo ya ocupa un ponerle nueva carpeta. Hay partes, hay partes, no en todos lados. Y hay lugares donde honestamente no deben de pasar carros grandes, pesados. Por ejemplo, mira, una maroma llenísima de material, cuántas toneladas pesa.
6: Nomás los rellenan y ahí los dejan, pero con el tiempo se va quitando, se va quitando y se va haciendo más grande el bache. Un cambio de calle totalmente, porque sí, si sigue así, se va a hacer más grande el bache y va, pues, va, a, hacer, va a ocasionar más accidentes.
2: Y además advierten pues ya está cerca el temporal de lluvias y como siempre el pésimo estado de las calles sale a relucir tras las primeras lluvias. Comienzan a surgir de nueva cuenta esos baches que terminan siendo verdaderas zanjas, boquetes. En algunos casos las afectaciones por lluvias no han sido reparadas como es el caso de la zona de socavón allí en el Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo y que ninguna autoridad se hace cargo de ello y justo está en la intersección de los dos municipios y lo único que hacen es llenarlo con tierra, pero de igual forma, pues allí sigue pues creciendo este socavón. Solo pues, se ha buscado una solución temporal para que no se corra tanto riesgo y han sido principalmente particulares quienes han buscado pues, evitar los riesgos en ese bulevar en particular las calles llenas de baches. Eso es lo que denuncian ciudadanos eh, que transitan por las diferentes vialidades en la zona conurbada. Y vamos a otro tema. Como cada lunes por la noche se publican eh, las actualizaciones de datos COVID, la pandemia no ha terminado. Nosotros cada martes les presentamos las cifras precisas. Son 99 nuevos casos los detectados en la última semana con corte al primero de mayo. Afortunadamente no se ha registrado ninguna muerte a causa de esta enfermedad en, en esta última semana. Se han estudiado 140 mil 164 casos en 138,092 se trató de personas residentes en nuestra entidad. En 2,072 personas de otras entidades que fueron atendidas aquí en Colima. De esos 140,164 casos estudiados resultaron negativos 69,852. Resultaron positivos 68,235 de estos casos positivos. En 65,967 casos, las personas pudieron recuperarse. Desafortunadamente, 2,471 personas murieron por COVID-19. En este momento, cinco personas son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2. Se encuentran enfermas, 40 personas, cursando con la enfermedad enfermos activos al corte. De los casos activos, 19 corresponden a Colima. En Manzanillo y en Villa de Álvarez se registran 10 casos activos en cada uno de estos municipios, mientras que Coquimatlán registra eh, eh, también casos activos. El resto de los municipios no está registrando ningún caso activo. De los positivos acumulados, se trata de 24.614 registrados en Colima, 14.786 en Villa de Álvarez, 14.383 en Manzanillo. Les estoy pues, leyendo en el orden de mayor a menor cantidad de casos acumulados. 8,575 se han registrado en Tecomán, 1,851 en Cuauhtémoc, 1,314 en Coquimatlán, en Armería, 1,106 en Comala, 752, en Minatitlán, 532 y en Ixlahuacán, 322. Las muertes se han registrado de la siguiente manera, 725 en el municipio de Manzanillo, en Colima, 660, en Villa de Álvarez, 432, 334 en Tecomán, 91 en Cuautemoc, 60 en Comala, 58 en Armería, 51 en Coquimatlán, 32 muertes en Ixtlahuacán y en Minatitlán se han registrado 18 defunciones por COVID-19. En este momento, de acuerdo a la red Irak, bueno, con corte al día 1 de mayo, el Hospital Regional Universitario registra un 20% de ocupación en camas de atención General, Mientras que el hospital general de zona 1 no registra eh, registra cero mejor dicho de ocupación hospitalaria. Estas son las actualizaciones en lo que respecta a la pandemia por COVID-19 hay una disminución significativa de nuevos casos en esta última semana. Vamos a información del ámbito nacional, en nuestro tema este día se abordan diferentes aristas de la reforma laboral, sindicalismo y mire, eh, a continuación les presentamos información respecto a lo laboral, contratos sin cumplir, veamos.
4: La reforma laboral de 2019 que busca la purificación de los sindicatos amenaza con que los trabajadores se queden sin este beneficio. En México, solo 12% de la población económicamente activa en empresas privadas está sindicalizada, es decir, menos de 5 millones, muy por debajo respecto a naciones desarrolladas. De acuerdo a lo establecido en la reforma laboral, el 1 de mayo de 2023 termina el plazo para la depuración de los contratos colectivos establecidos por los sindicatos, pero a cuatro años del medio millón de contratos existentes y los 139 mil que quedaron, solo 15 mil han cumplido con la obligación de ser votados y aprobados por los trabajadores. La proyección es que solo el 13 cumpla con este requisito. Estos contratos colectivos que firman los sindicatos con las empresas que no pasen por el proceso de legitimación van a desaparecer y proliferarán los contratos individuales, lo que debilitará a los sindicatos y a los trabajadores.
9: Pero... No tienen la misma defensa a los trabajadores en sus derechos individuales que en los derechos colectivos. Por lo tanto, un trabajador que proteste porque no le cumple el patrón, para el patrón va a ser muy fácil despedirlo. Si se aplica la medida de desaparecer el 80% de los contratos colectivos, va a ser una medida regresiva, que es algo que está prohibido por la Constitución en el artículo primero. Y además, se va a lastimar a los trabajadores de manera muy severa
4: Analistas estiman que es necesario extender este periodo por tres meses más para cumplir con la ley y que los sindicatos cumplan con la misma.
8: ¿Qué tengo que hacer yo, sindicato? Activarme para poder convencer al trabajador de que la mejor opción para defender sus derechos colectivos, soy yo.
4: Mientras se define, la Secretaría del Trabajo ya estableció las reglas que tendrán que atender los directivos de las empresas y las áreas de recursos humanos para garantizar el respeto a los derechos laborales del personal que pase a un contrato individual. Entre ellas, la empresa no podrá disminuir salarios y prestaciones pactadas, se suspenderá el descuento de las cuotas sindicales y no podrán pactar convenios con el sindicato. Leticia Alcántara, Mega Meganoticias. En otra información, ponga mucha
2: atención. Este martes, martes vence el plazo para presentar la declaración anual 2022. Mire, en tiempo y forma, podría, eh, usted podría pues, eh, continuar normalmente elaborando. Sin embargo, si no presentó su declaración anual y es persona física, pues puede ser acreedor a sanciones por cada obligación no declarada. La multa puede ir de los 1.810 a los 22.400 pesos. Por no hacer la declaración en tiempo forma, de 1.810 a 44.790 pesos. Por no presentar aviso de compensaciones, podría ser acreedor de multa de 17.190 a 34.350 pesos. Si estás obligado a declarar por internet y no lo haces, la multa podría ir desde los 18 a los 36 mil pesos. Así es que este martes vence la presentación de la declaración anual para personas físicas. Y Vamos a otra información de nueva cuenta. Matamoros es el foco rojo de la violencia. Veamos. De nueva cuenta, Tamaulipas fue víctima de la delincuencia. Esta mañana se registraron bloqueos y balaceras en diversos puntos de los municipios, en Matamoros, en Reynosa y en San Fernando, lo que generó temor entre la población y afectación a las actividades cotidianas. Trascendió que hombres armados despojaron de sus unidades a transportistas y choferes de autobuses y camiones con las que llevaron a cabo los bloqueos. Extraoficialmente se habla de una persona fallecida en los enfrentamientos. Ninguna autoridad ha dado información oficial al respecto. es pues Lamentable esta falta de Estado de Derecho, situación que prevalece en todo el país, que se ha acentuado sobre todo en estos dos últimos años. Pues no hay estrategia que funcione ni en nuestra entidad y aparentemente en ningún país lugar del país. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos al recorrido
10: internacional. En Uruguay, la central sindical del país anunció que buscará la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Marcelo Abdalá, presidente del órgano sindical, indicó que la ley que regula el horario actualmente corresponde al siglo pasado y debe ser modificada de acuerdo a la evolución de la sociedad desde entonces.
5: Va a requerir mucho de negociación y mucho de movilización de la población trabajadora. Bueno, nosotros creemos que hay que adecuar el horario de trabajo a los cambios enormes que han habido desde que en Uruguay se aprobó la ley de ocho horas...
10: Ron DeSantis, gobernador de Florida, promulgó la ley que establece que la violación infantil se castigue con pena de muerte en el Estado. La decisión significa un desafío a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en un fallo emitido desde 2008 prohíbe a los Estados imponer la pena de muerte por el ataque sexual a un menor cuando el delito no involucre la muerte del niño. Sin embargo, el mandatario se mostró confiado en que la actual conformación de la Corte de Mayoría Conservadora se muestre dispuesta a revisar la legislatura existente. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, y el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, se reunieron en Bruselas para detallar el nuevo consejo de asociación entre las dos partes, que podría tener lugar en Jerusalén. El ministerio israelí aseguró que se abre una nueva puerta en las relaciones entre Israel y la Unión Europea. Se trata de la primera reunión que sostienen en persona. Borrell aceptó la invitación de Cohen para visitar Israel, según indicó al término del encuentro el Servicio Europeo de Acción Exterior. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos comenzó este martes su primera huelga en 16 años. El paro tendrá importantes implicaciones en la industria cinematográfica, ya que frenará numerosas producciones, tras no alcanzar un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. La última huelga de guionistas se produjo en 2007 y tuvo una duración de más de un mes, lo que supuso una pérdida de 2.100 millones de dólares y el despido de 37.000 profesionales de la industria. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Si sí, la situación en el mundo es el momento de ir a nuestra sección de finanzas con el doctor Martín Álvarez.
8: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera y hoy quisiera tratar del asunto de cómo se está moviendo la economía. Fíjense que el último reporte que nos dio el Banco de México y el Inegi fue halagüeño, ¿por qué? porque pensábamos que la economía no iba a crecer ni al punto 0.7% y creció el 1.1%, ¿esto qué quiere decir? ¿se acuerdan que en una cápsula anterior les dije que el que hubiera crecimiento iba a haber más fuentes de empleo, iba a haber más consumo iba a haber por lo tanto más trabajo y que se iban a incrementar fuera de las obras faraónicas que tiene el gobierno federal para que hubiera más este circulante moviéndose y que por lo tanto este genera un poquito menos de inflación. Bueno, pues ¿qué creen? Eso se ha dado y hay una esperanza de que a lo mejor en el este casi último año del gobierno federal por fin se logre un crecimiento arriba del 1 o del 2%. Esto nos va a llevar pues a que haya más trabajo, a que haya más consumo y a que de alguna manera nos alcance el dinero un poco más. Ahora bien, nosotros los colimenses que tenemos que seguir haciendo manejando la economía local manejando y el consumo de los de las cuestiones que producimos yo no digo que está mal que compren más barato en otro lado pero que Veamos y estudiemos y analicemos qué tanto nos perjudique esta parte, porque si bien es cierto el incremento en la canasta básica ha pasado de cerca de $950 pesos a poquito más de $2,300 a $2,400 pesos, dependiendo de dónde lo tenga, también es cierto que de alguna manera esto... Ha beneficiado por los incrementos que se han dado al salario mínimo no así a la parte de la clase media que ya lo tocaremos en otra cápsula. bienvenido el incremento bienvenido el crecimiento y sobre todo sabe que adelante y a seguir haciendo un esfuerzo para que en colima nos vaya bien a nosotros le vaya bien a la sociedad y le vaya bien al gobierno
2: Luego de nuestra sección de finanzas, doy lectura a los mensajes que usted nos envía al 312 181 1595 y nos comentan en uno nada más para hacer una pregunta a la presidenta de Colima Margarita. Sí, sí, o no nos va a entregar nuestros bonos todos los trabajadores estamos esperando una respuesta de ella porque es muy diferente la presidenta de la villa con sus trabajadores a ellos sí les está dando sus bonos y la verdad se siente feo que a nosotros no nos tome en cuenta el licenciado arturo león quedó de darnos una respuesta y la verdad tampoco nos ha dicho nada para que echan mentiras que no juegue con nuestros sentimientos eso nos comentan en un mensaje, pues ahí queda abierto. Hacemos una pausa.
0: Continúen aquí en Mega Noticias. Al regresar, importante tener cuidados de salud ante los padecimientos del asma. Más adelante, instalan unidad de igualdad de género.
6: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: El camino al éxito estará lleno de desafíos en la nueva temporada de Escuela Imparables. Lo que no me queda claro es cuál es tu modelo de negocio. Solo una será la ganadora.
4: Impacte en
7: el mundo. Su momento es ahora. Aquí nadie nos ha podido parar. Escuela Imparables. Todos los jueves a las 8 de la noche. Solo por I. Disfruta las temporadas 1 y 2 de Escuela Imparables ya disponibles en XView+. Plus. Tener tus datos actualizados con Mega Es la mejor manera de conocer todas las promociones Noticias y novedades de tu cuenta Además con tus datos actualizados Puedes acceder a las apps de tus canales favoritos Solo descarga Mega Cable App Y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea Actualiza tu número celular y correo electrónico Y listo, hazlo hoy mismo Paga
6: 12 meses Y luego
7: viene el 13 Pero ese no lo pagas Solo con Mega Para que navegues contento Y tu internet te sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con Mega 13 por 12 Solo con Mega Tú que ya tienes tu triple pack de Mega Cable Aprovecha y contrata Mega Móvil Llamadas, mensajes y datos ilimitados ¿Qué esperas?
2: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay alrededor de 235 millones de personas con asma. La padecen tanto niños jóvenes como adultos. El asma es la enfermedad crónica más común entre los niños. Es una enfermedad incurable pero tratable. Se estima que al año mueren alrededor de medio millón de personas por esta causa. La mayor parte de las muertes relacionadas con este padecimiento se registran en países de bajos ingresos y mediano bajos. Organismos de salud advierten que las muertes por asma aumentan en los próximos 10 años si no se toman medidas urgentes. Además de la sintomatología común y las complicaciones mortales, existen otros síntomas relacionados como insomnio, cansancio diurno, absentismo escolar o laboral. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. El asma puede derivar en complicaciones, afectaciones en la vida de las personas desde niños a adultos y es potencialmente mortal. Si bien no se cura, sí se puede controlar. Es importante detectar la sintomatología de riesgo y también aprender a vivir con ella.
3: En Colima se encontró que alrededor de 80% de adultos que padecen asma presentan síntomas desde sus primeros 5 años de edad y también que se ven afectados entre el 5 y 15% de la población, esto de acuerdo con información de la Secretaría de Salud a nivel estatal. Una de las principales causas del asma es la inflamación y el estrechamiento de las vías respiratorias finas en los pulmones, que pueden presentarse en forma de tos, sibilancias, disnea y opresión torácica, así lo informa la Organización Mundial de la Salud. Para esto es importante controlar el padecimiento. Para ello existen dos tipos principales de inhaladores, los broncodilatadores, como el salbutamol, que liberan las vías respiratorias y alivian los síntomas, y los esteroides, como la beclometasona, que reducen la inflamación de las vías respiratorias, lo que mejora los síntomas del asma y reduce el riesgo de ataques graves de asma y de muerte. La OMS también recomienda reducir la exposición al humo de tabaco. Es importante tanto para la prevención primaria del asma como para para el tratamiento de la enfermedad. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: El asma es una de las enfermedades respiratorias que se registra con mayor frecuencia y se presenta principalmente en edades tempranas, aunque también puede afectar a jóvenes y adultos. Y a pesar de ser una enfermedad que no se cura, puede controlarse y se puede llevar una vida normal. Respecto a esto, nos habló la presidenta del Colegio de Médicos de Colima, Dafne Goretti Delgado Machuca.
9: Es importante, por ejemplo, el manejo del estado emocional, porque antes lo que se hacía es que a los niños se les aislaba, que no hicieran ejercicio, ahora se les explica a los papás que los integren a las actividades grupales, que los niños puedan hacer actividad física. ...que vayan a natación para que refuercen un poquito lo que son sus vías respiratorias y... Desde
2: el punto de vista de la gravedad se clasifican en cuatro grados de menor a mayor. Asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderado, asma persistente grave. Esta clasificación se basa en diferentes aspectos. Frecuencia de síntomas diurnos... Uso de medicación, de rescate, frecuencia de síntomas nocturnos, grado de limitación de las actividades habituales, función pulmonar, frecuencia de exacerbaciones o frecuencia de asma. Entre tanto, el asma en infantes se clasifica en cuatro grados de mayor a menor. Asma episódico ocasional, asma episódico frecuente, asma persistente moderado y asma persistente grave.
9: El tratamiento sí tiene que ser con médico. Le voy a poner todos los remedios. El aceite de desarrollo tiene propiedades calientes y probablemente en un masajito en el pecho o en la planta de los pies, mejorará los cambios de temperatura del niño. Pero no nos va a quitar el asma, no nos va a quitar los síntomas y podemos someter a ese niño a que tenga más dificultad si no se le da un tratamiento.
2: Eh, Quien padece asma... Eh, comparte, pues, que ha visto su vida, cómo eh, se tiene que modificar y adaptar a sus actividades para poder continuar eh, en la medida de lo posible con mediana normalidad. Para padres y madres de familia, pues, tienen que aprender a convivir con, con este padecimiento. Se viven angustias, desveladas continuas, desesperación. Y por supuesto, un gran desgaste económico, así lo comparte Yolanda, quien ha enfrentado que desde pues, su tiempo atrás, que sus dos hijos fueron diagnosticados con asma, enfermedad que nunca esperó que padecieran y que de no tener los cuidados
9: adecuados,
2: puede derivar en un suceso fatal.
9: Era de que cada semana, cada semana estaba enfermo, cada semana estábamos en el médico y... Ya cuando a los cuatro años de, de mi niño nació mi otro niño que también a los seis meses empezó con asma, entonces fue así como de unos días uno, otros días otro, a veces los dos al mismo tiempo.
2: Compartió con Mega Noticias que no ha sido nada sencillo, ningún padre está preparado para hacerle frente a estos padecimientos de los hijos.
9: Tienes que estarlos checando cada rato, so, checarles sus respiraciones, estar viendo su garganta, si se les unió un poquito o no. Cada gripa que les entraba era segurito que se les hacía bronquitis.
2: Otra complicación que nos comparte Yolanda fue la complicación económica, pues los tratamientos no son nada baratos.
9: El tener un nebulizador en casa que se está usando eh, muchas veces a la semana, pues se van, se descomponen rápido, entonces hay que comprar otro. Yo había noches en las que pues no dormía prácticamente, me aventaba tres, cuatro días que dormiteaba y que las nebulizaciones se les tienen que poner cada cuatro horas.
2: Yolanda pues nos comparte que una de sus preocupaciones más grandes fue que cualquiera de sus hijos iniciara una etapa de asma y que ella no estuviera. Pero destaca que por fortuna su hijo mayor ha superado esta crisis, ha dejado el inhalador, en tanto que el más pequeño pasa por este proceso. Sin embargo, ella como mamá siempre está consciente de que las crisis pueden regresar. Es importante siempre mantenerse informados, conocer todo acerca del asma, eh, las situaciones de riesgo que pueden tener derivaciones fatales y acudir, por supuesto, periódicamente a revisión con el médico. Y pasamos a otra información, a otros temas. Vamos con mi compañera Rosalba Venancio, ya nos acompaña aquí en el estudio. Buenas noches, Rosalba.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Dinora. Dan a conocer aquí en la capital que el próximo lunes 8 de mayo inicia la Ruta 4 de recolección de ramas y cacharros. Así que veamos la información. La Fiscalía General del Estado instaló la Unidad de Igualdad de Género en el Instituto Colimense de las Mujeres, que tiene como objetivo suprimir toda forma de discriminación hacia el interior de la institución. Ya está abierta la convocatoria al Premio Estatal al Cuidado del Medio Ambiente 2023, que busca reconocer a personas que hayan contribuido a mejorar la calidad de los espacios naturales. La convocatoria cierra el próximo viernes 12 de mayo. Reanimación cardiopulmonar, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, contención de hemorragias e inmovilización de lesiones fueron los temas impartidos en el curso básico de primeros auxilios que ofreció la Unidad Estatal de Protección Civil. En barrios, colonias y comunidades de Manzanillo se ofrecieron charlas de autocuidado, prevención y detección de enfermedades en etapas tempranas como el cáncer de mama, también de la importancia de una alimentación saludable. Para impulsar el campo se instaló el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, donde productores y campesinos coincidieron en la elaboración de un proyecto de desarrollo que impulsa a las comunidades de la capital colimense. Del 8 al 14 de mayo inicia la ruta 4 de recolección de ramas y cacharros en el municipio de Colima. El camión recolector pasará por las colonias Lomas Vista Vistahermosa, Lomas de Circunvalación y Guadalajarita. Las autoridades recomiendan podar los árboles dos días antes y sacar los cacharros un día antes de la fecha de inicio. Actualmente se desarrolla la Ruta 3, esto en las colonias Lomas de Zincunvalación, Jardines de las Lomas y Colonia Militar. Así que hay que estar prevenidos. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
5: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama. Lo que va a estar ocurriendo a lo largo de los próximos días, seguimos viendo aumentar la temperatura... Y cielos que dan lugar a que tengamos más radiación solar, y con ello entonces también un fin de semana que se antoja caluroso. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias, así le cuento, que para este miércoles llega la mitad de semana y usted puede esperar en Manzanillo una temperatura por los 30 grados. En Tecomán va a llegar a los 34, lo que veremos aquí en nosotros un amanecer por los 18, máxima alcanzando los 35 grados. Y ya le digo, va a subir todavía más la temperatura, vamos a alcanzar el final de la semana con valores que van a estar alrededor de los 36 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, urge que autoridades castiguen con mayor severidad el maltrato animal.
7: camino al éxito estará lleno de desafíos en la nueva temporada de Escuela Imparables. Lo que no me queda claro es cuál es tu modelo de negocio. Solo una será la ganadora. Impacte en el mundo. Su momento es ahora. Aquí nadie nos ha podido parar. Escuela Imparables, todos los jueves a las 8 de la noche. Solo por I. Disfruta las temporadas 1 y 2 de Escuela Imparables ya disponibles en XView+. Plus. Tú que ya tienes tu triple pack de megacable, aprovecha y contrata Megamóvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl
8: Frías Lucio. ¿Quién gana ¿O quién pierde?
2: Seguimos con más información aquí en Noticias. como siempre, les compartimos historias de quienes son parte del día a día que con su trabajo abren y cierran puertas y caminos. En este caso, les compartimos la siguiente historia. Marco Antonio González tiene tres décadas
11: dedicándose a la cerrajería, aunque su establecimiento lo inauguró hace 17 años. Aprendió este oficio gracias a un amigo de la familia en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, tras casarse decidió mudarse a Colima, en donde eligieron la avenida Benito Juárez como su punto de venta.
6: Cuando mi esposa era mi novia, ella vivía aquí cerca, entonces fue lo, lo primero que conocí de, de la ciudad y la verdad es que me encantó este, esta área de, de Villa de Álvarez. Y gracias a nuestro Dios tenemos ya... Eh, muchos clientes que nos, han, eh, nos encontraron y nos siguen buscando ya desde entonces.
11: Señala que aunque hay muchos cerrajeros en Colima, la mayoría han llegado de otros estados del país. Dijo que se trata de un oficio noble que además de representar el sustento económico de la familia, les ha dejado grandes satisfacciones.
6: Eh, nosotros vendemos un servicio, pero la, ver el rostro de las personas cuando les ayudamos a abrir eh, la puerta de su hogar, o cuando ayudamos a sacar a un niño de un vehículo que se quedó encerrado, eh, esa es una satisfacción que este, es de lo que más me gusta de mi negocio.
11: Reveló que cada trabajo que realizan tiene un grado de dificultad y hay algunos que sí le han costado mucho trabajo. Sin embargo, buscan la forma de apoyar a la población, pues la seguridad les ha exigido seguir innovando. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Es el momento de ir a Momentos con, con Franz Borja.
1: Llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue abucheado al salir de un juego de béisbol del Estadio Alfredo Harpelú de la Ciudad de México. Al grito de fuera, fuera, los y las aficionadas corrieron al amigo del presidente de las gradas. Su sueño de convertirse en candidato de Morena en 2024 pareciera desvanecerse mientras Sheinbaum y Ebrard lideran las encuestas. Pero no todos estuvieron en contra del funcionario. Algunos de sus seguidores se acercaron ya en los pasillos para tomarse la foto del recuerdo. De esas cosas que no tienen explicación, un hombre estuvo a punto de perder la vida por cruzarse las vías del tren para ahorrarse el subir por un puente, cuando justo se acercaba la máquina. En su trayecto se le salió un zapato y regresó por él. Afortunadamente, un policía que se encontraba en el lugar lo auxilió, salvándole la vida. La grabación se hizo viral. Un adolescente de séptimo grado se convirtió en héroe tras controlar un autobús escolar con 60 pasajeros después de que la conductora se desmayara al volante. Los hechos ocurrieron en el estado de Michigan, Estados Unidos. Según las autoridades, Dylan Reeves actuó con rapidez, se puso al frente del autobús y lo detuvo sin incidentes. Esta grabación se hizo viral. Se desconocen las razones detrás del desmayo de la conductora, pero el joven Dillon ya es considerado un héroe en la comunidad de Warren, Michigan.
2: Y con momentos nos despedimos, llegamos al final de esta emisión. Nos encontramos mañana en punto de las 8. Sigan informados con Mega Noticias MX.